0: TBS Podcast. 1 1月5日木曜日時刻は8時を回りました。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーう内りさです。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと
0: 変わるといいな7特集コーナービヨンドザカルチャーです。早速ですが今夜のゲストボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺伸明さんです。渡辺さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございますい、えー。昨年も大変お世話になりました。今年もねよろしくお願いします。お願いします。はい、えー、ということで渡辺さんは昨年11月に24日と12月1日2週連続という異例のシフトで戦隊ロボット玩具のお話をたっぷりすぎるぐらい伺ったなんですが実はまだ完結していなかった
1: ということなんですね。昨年の2特集を、ねうん、縦軸で、えーまあ、47戦隊あるこう、うん、戦隊ロボをです、ね時間軸でね、駆け抜けるという感じで、はい、あの必死だったので。うんあの逆にこの話すると長くなるんだというやつをちょっと実はいくつか飛ばしていて確かにポンポンポンポン行かないとたどり着かないから、途中ね、だって僕が、ああ、じゃあなんとかで。
0: 相づち打っただけでいや今今はちょっとみたいな<笑>そ,うその
1: 話はあとにしますみたいな感じだったと思うんですけど、うん、
0: ものすごいね渡辺さんには珍しくちょっとバッドバイブスが<笑><笑>そは<う><笑><笑>ねえでもそんぐらいやっぱ駆け抜けなきゃいけなくてだからあえて要するにいっぱい話したい,したいやつは取っといたことですねうですよ
1: 歌丸さんにおけるジェットマン的な戦隊っていうのがやっぱ僕にもありましてこの辺の話はちょっと取っといたんで、はい、今回はあの新春にもふさわしい内容ということで、うんうんえー、その辺を中心にお話しさせていただきたいと思っており
0: ます、はい、えっ、ー、とあのー戦隊ロボットのシリーズの中で、はい、こう3つこう大きな系譜があるよというような解説もいただきましたけど、うんうんうん、さらにそこにそのそ、ね、入りきらないっていのもあるんですもんね、はい。第4の柱という話もしたいと思います。わ、うんうんはい、かりました。早速行ってみましょう。今夜の特集はこちらです。特撮戦隊ヒーローに出てくるロボット一気に解説。スーパー戦隊ロボットクロニクル新春特別号。1979年のバトルフィーバー J から現在放送中の「アバタロー戦隊ドンブラザーズ」までいわゆる東映スーパー戦隊シリーズに登場する巨大ロボット全46作品200体以上を一気化せに解説しまくったあのマッドな2週連続企画の「歩行」ということで特別編の動画で今夜お送りいたします解説はもちろん変形ロボット玩具愛好家ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺徳明さんです渡辺さんよろしくお願いします,ししますさあということででもとはいえ今日ものんびりしてるとね、うん、どんどん時間過ぎちゃいま
1: すからはい、はいえー、今夜どんな流れになりそうでしょうか今回はですねまず僕が最も好きな戦隊でありしかもこう前回のですねご紹介した、えー、戦隊ロボット玩具の3系統というのがあったと思うんですけど、うん、この3系統を全てに当てはまるのではないかと思っている「サムライ戦隊真剣者」の話をまずさせていただきまして、うんはいえー、そして、えー、第2部では、えーとまあ、さっきその3系統に当てはまらない、うんうん、第4の系統というお話をしたいと思います。はいえー、そして、えーまあ、この機会にですね僕この,あの特集のためもあって、うんえーまあ、全戦隊のさすがに全話とか見てないんですけどっのちょっと、ね、し,しい<笑>あの死んじゃうんで、うん、あのでも、えー、とちょこちょこいろんな戦隊を見返して、うん、やっぱ戦隊どれも面白いなと思ったので逆にこの「玩具」という事故ちょっと離れて、はい、アトロックのリスナーがあの今はまあ大人だと思うんですよ皆さんね。うんうん、で今改めてて映像作品ととしし見直すとしたら、はいこの辺がおすすめ確
0: かにねもうなあのね本当に何が入り口になるか分かんないというかね、うん、本当に、うん、僕は今すごい戦隊ものに対してるそういう意味では心理的ハードル極度に下がりましたから、うん、あのやっぱ面白いってなりましたんでね、
1: うん、昨年の,あのやっぱり振り返りの中でも歌、はい、丸さんがこうジェットマンがそんなにも重要な1年間を通じて重要な作品になったのかというのを僕もちょっと聞いててびっくりしたところがあったんで。うんはいはいはいまあ逆にその、このテンションでいけば、あのこの辺もいけるみたいな<笑>。ねじ込め、る<笑>はい今ならねじ込め。る<笑><笑><笑>というような、まああのおもちゃっていう軸じゃなくて、作品として面白いやつの話っていうのをしたいなっていうのは第三部ですね、うん。はいはいえー、そして最後に、まあ、時間の許す限りですけれども、えー、ちょうどこの前回の,あの特集のっ、うんはいえー、とにこの年末年始の中であの今年の新戦隊が発表されたんですよいやいやいやねこれだってドンブラザーズがね、うん、まだ終わってないけど、うん、とにかくやりたい放題でしょ、うんそうですね、場が荒れてるじゃないですか<笑>こんな場が荒れた状態で次何やんだって思って本当だから、ね、今舞台袖でこの新戦隊がだ出づらって思ってる
0: 。<笑><笑>そう間違いない
1: <笑>。で<笑>このやりづらいであろうこの新戦隊がでもどんなことを仕掛けてくるのかということを、うん、まあ今発表されているすくすくわずかな情報の中から、うん、えっ、ー、と今のうちに予想しておくと、うん、まあ当たるにしてもハズるでしても面白いんじゃないかなっていう感じですね、はいね。僕
0: しかもこのビジュアル見る限り結構上がってます。あそうですか、うんうん。なのでちょっとお話したいですね、はい、これもね。はいということでお知らせの後戦隊ラボクロニクル新春特別号スタートです。Action After Six
1: アフターシックスジャンクションビヨンド・ザ・カルチャーボードゲームメーカードロッセル・マイヤーズ代表で変形ロボット玩具愛好家の渡辺紀明さんをゲストに「スーパー戦隊ロボットクロニクル新春特別号」をお送りしています。
0: はいということで早速ね中目、えー、に行ってみたいと思いますがまずは、えー、渡辺さんが一番評価しているアンド好きな作品
1: ということですね。ははいい行ってみましょう、はいはい、ということで「えー、侍戦隊シンケンジ剣ーの話をしたいと思うんですけれども。はいうんえーまあ、前回のおさらいもちょっと軽くあのしておきますと、うんえー、前々回のこの特集の前編ではですね、はいえー、1979年から99年までということでまあ戦あ隊ロボのまあ40年ちょっとの歴史の中で前半20年分ぐらいの話をしたんですね。うんはいうん、でそこでまあ船体ロボっていうのはまあ、物語と最初はちょっと分離してる形で登場したんだけどもキャラクターたちのパーソナリティを表現するツールにだんだんなっていって、うん、それが合体することで戦隊、えー、の中の結束を示すと。うんといいうものになっていき、まあ、ある意味戦隊ロボのバトルっていうのは物語全体の中で打ち上げに属するような部分です、ね、<笑>要するにもう肩を組んで俺たち,<笑>俺たち最高だぞっていうことを確認するそうそうでわっしょいわっしょいってする、まあ、祭りみたいなものの、うんうんまあ、中心にあるみこしみたいなものですよと,いう、はい、という祝祭感
0: がありますもんね、うん、確かにねという話をしたんです
1: よ、ねうん、で、それがだから前半部分ではいかにそのフォーマットが完成に近づいたの、うんうん、完成に至っているかという時期でしたよねう2000年までにそれが一回完成して2000年代以降になるねええかのの発展の形が、まあ、いくつか、まあ、多様化していくわけなんですけども、うん、で多様化の1つの、えー、と3つの、えーとまあ、軸があるかなと僕はあの分けまして、うんえー、変形合体の高度化というのが1つ、はいえー、そしてコレクション性の充実というのが1つ、うんえー、そして内臓ギミックに凝っていくというこの3つの流れがあるかなと思っていたわけです。うんうんうんはい、で,、えーと新こ,れでまあ、これに当てはめながらいろんな戦隊を、うん、こう警報をご紹介してたんですが。うんえー、このシンケンジャーはですね、まあ、僕が好きすぎてちょっとひいきめに見ているのもあるかもしれないけれども、うんうん、この3つの要素が全部入っているんだとバランスよくロボットにおいてこういう、はい、変形合体性もあるしコレクション性もあるし内臓ック性も残ってると、うんはいうことで、まあ、ここをえっとご紹介することで、まあ、前回のまとめ振り返りにもなるかなという感じなんですけどケンジャーのロボットはですね、えー、この2009年。えー放送なんですが、この真剣王というのがまあ一番最初の、えー、基本のロボットなんです。まあサムラ
0: イなだけにこれ一番特徴的なやっぱさ刀を刺してますね。そうそう,そう、ね
1: 、でえっ、ー、と被布をかぶっていてまあまさに鎧武者の形をしてるんですが、真、えーえー、剣者はですね文字からといって、はい、漢字の力で戦うっていう戦隊なんですよ、ねで。そのか筆のえっ、ーえー、と書道本というですね筆の形をした変身アイテムを使ってこれ携帯の形してるじゃないですか。うんうんうんうん、でこれをこうやると筆になるんですよ,いいよ、ね。パカパカ形態が開いて筆になるな。で、これでこう空中に漢字を書いて、それでまあその例えば火って書いたら火の力とかが出てくるみたいな、えーたいそえー。そうなんですよ。で、これで変身、その声型マリフみたいな感じで、うん、出るんですけど、で、えっ、ー、とその力でまあ変身したり戦ったりするんですが、うんうん、で、えっ、ー、となのでまあこの漢字のモチーフにした、うんうん、えっ、ー、と漢字モードがある。火とかね、水、えー、火とかね。土、天っていう、うんうんまあ、5つの漢字のモードがあってでそこから動物に変形すると、えー、この将棋の駒みたいなのが、えー、はい、うん、でこの動物の形もちょっとこう特殊で、えーとまあ、いわゆるリアルな動物ではなく、うんまあ、こ,のこれはこいつらですね折り紙って呼ばれてるんですけど、うん、折った神様と書いて折り紙なんですけど折り紙チックな造形だななるほど粋だねなんかなんかすごいでしょそう考えると、うん、でおしゃれだからこれが合体して真剣王というロボットになるとこの真剣王の兜もよく見ると、うん折、うんえー、折り紙で折ったの子たちをしているななほどへだから真剣じゃ全体的にこうデザインのセンスがいけててですね、うんうんうん、いけてんなって思いながら当時も見てたんですが、うんうん、で、えー、このあとですね、えー、つまあこのでまあこういうロボットに対して、えー、コレクション要素がまずあってですね、はい、コレクション要素はさっきロボットにこの縦がついてるじゃない丸い縦、うんうん、この丸い縦が、はい、ヒデンディスクというものなんですけど。うんうんえー、この秘伝ディスクというのはです、ねえーまあ、実際にディスク型の、えー、とアイテムをお客さんたちが集めていくようになっていて。うんうんそれがこの変身アイテムでもあるしメインの武器でもあるこの真剣丸という刀があって、うんうんうん、この刀のですねこのつばの部分がこのディスクになっているんですでこれこれが取り,返し取り外しが利くようになっててで取り付けた状態でここを回転させると、うんうん、このディスクのここにこう何、うん、ていうかアニメーションコマアニメの、えー、各コマが書いてあって、はい、このパラパラ漫画みたいにこの回転したものがこのつばのところに鏡面反射して。うんうんうんうんえー、アニメーションが再生される、まあなんていうかゾエトロープっていうかそういう感じですよね、はいうん、うるさいなはいちょっと電撃、ねはいうんうんまあ、音もな、はいし、うんうん、という仕組みになっている、うんうん、でこれがすごい面白いと思って、うん、えっとまあだからこのコレクションアイテムっていうのはこの前年の、えー、エンジン戦隊ゴーオンジャーで、えっと、エンジンソウルっていう、まあ、ボタンを押すと声が出るっていうサウンドドロップっていう仕組みを使って、うんうん、コレクションアイテムが、まあ、あのすごく確立されたっていうか大ヒットしたんですけど、はい、その翌年にこの完全にアナログな2009年、はいあのーうん、あこのディスク自体には何もないまあ何な,なら板
0: なんですけど、うん、単なる。うんうんうんでもそういういあ,あ,、まあ、ある意味映像の現象というかねそうですね,そ,ねそうですねゾエトロップ的なその仕掛けがあって
1: でこれが実際作中でもここの中に文字からが込められていてそれを再生する再生機であると、うんうん、この件は、うんうんうん、だからそれでこれ炎の文字からを込めたディスクをつけて回転させるとここに炎をまとわせることができるというです、ねうんう
0: ん、で逆にこれ子供新鮮かもねその、う
1: ん、あのデジタル時代だからってハイテクなら何でもい
0: いわけじゃなくてあ動く止まってたそうなんですよこの方がワンダーだよね、うん、だからおもちゃ
1: としてめっちゃ面白いじゃんこれと、うんうんうん、思ってですね、はい僕やっぱりアナログゲーム派なので、うん、このアナログな仕組みで、まあ、子供をこう面白がらせるっていうのはすごいいいなと思ってじゃあそのディスクをコレクションしてくるんだはいそうです、うんうん、でこのディスクが、まあ、あの逆にその電池とか IC チップ入れなくていいということはただのうか。そうあの製造上も原価がすごく安いガチャガチャとかでもいけるかこれだったら、ね、はいいけますあであの、えー、とやっぱり食玩とかでもあお菓子売り場とかでも、うんうんえー、売られてたりとかして何にでも入れられるわはいでこれがコレクション要素ですね。うんうんうん、で、そして、えー、その後、えっ、ー、とまあ、内蔵ギミック要素で言いますと、うん、えっ、ー、とこの折り紙が新しく追加でサムライ武装シリーズと言ってですね、うん、このえー、カブトムシとか、えー、カジキとかですね、白、うんえー、コとかこういうのが発売していったんですけど、この新しく追加されていく、えー、と折り紙たちには中にディスクが内蔵されていて、うんで、そのディスクを回すことによってギアアクションでいろいろ角が動いたりとか、ドリルが回転したりとかするっていう、えーと、こういう仕組みとしてもこの秘伝ディスクは使えるんですよ。あなるほどここも連動が面白いい回転というのう、はいはい、でそしてえー、途中で新戦士ですね追加戦士六人目の、うん、えっ、ー、と新剣ゴールドというのが登場するんですが新剣ゴールドはですね、えーえー、唯一侍ではなく、うん、えっ、ー、と寿司職人なんですよ寿司職人何、ね、<笑>寿司チェンジャーというものを使って変身するんですけど何っていうえっ、ー、とこのシャリの部分が、あのまあ当時ガラケーだったの<笑>になってるんですけど<笑>、えーえー、携帯風、うん、でこの携帯に、真っ白、えー、この寿司ディスクをつけることによって、<笑>でこの彼が使う専用武器のこの武器武器でもあるパートナーでもあるこの大五曜っていうですねこの提灯と、五曜だ五曜、えー、だ,だの、ち、は、ょ、いはい、<笑>うちん、うん、提灯と実定がまあ武器になっててるる合体してえー、こういうサポート、寿司職人なんですよね。おかっぴきじゃないんですよね。おかっぴきの要素もある。<笑><笑><笑>でえっ、ー、とこいつはですねこの形状が実はこのディスク切れにもなっていて。これディスクが出るんですよ。ああ、なるほど。いっぱいディスクを入れとかで、うん。で、これがえっ、ー、と寿司ディスクなんですけども、寿司ディスク,、まあ、ィスクを変形させて、えー、このシャリにつけるヘイラーシャリ。ガッタシャリすると。で、一貫剣上っつって変身するんですけど。<笑>で、これがまああの真剣ゴールド。で、光物を使うからこう光っていう文字がここ、ね、書いてあるんですけど、まあこのそういうこと超いいんですけど。うんうんうん、これ真剣ゴールドの使うえっ、ー、とこの大海王っていうこのエビ折り紙。うん、これが、ね、伊勢えビの形をしてるのですで、ねはいはい、でかいんですよ結構、うんでまあ、この辺の合体でするとこの辺の要素になるんですけど、まあ、その伊勢えびの折り紙が、うんうんえー、と変形して大海洋っていうロボットなんですけど、うん、大海洋はこの顔の部分がディスクになっていて顔が回るで,こ,でこれを回転させることによって4つの顔に
0: 変わるあでし
1: かもこのディスク4つの顔っていうのが東西南北に対応してて、うんうん、大海洋を西とか大海洋を東とかつって、うんまあ、ーモードチェンジするんですけど。こう東西南北のモードチェンジっていうのは和風戦隊としてなかなか思いつかない,いなか、うん、というで、まあ、これが音声ギミックが入ってたりとかこれもすごい楽しいんですけど、うんうんうん、って感じで、まあ、このディスクというものを中心にいろんなこういじり方をしていって、うんうん、いろんな展開をしていく。はい、でえーまあ、そのえび、ー、折り紙とかを合体して大海神剣王というですね、まあ、このかなり前<笑>のせっぽい感じに合体していたのちまだこれでも終わらず、えー、番組の最終、えーとまあ、巨大アイテムとして「盲<笑>牛大王」という最後の一番巨大な折り紙、うん、しかも古代の折り、まあ、かなり昔の折り紙が出てきてこれがですねなんとぎっしゃの形をしている。うんうんうんでまあ、これ多分その番組の後半でまああの新玄奘上結構ネタバレを防があの気をつけなきゃいけないまあ番組終盤の新キャラがいるんですけどまあ多分その新キャラのイメージでデザインされたんだろうなという感じの。えー、と折り紙になってて、まあ、牛ちゃんが来て最後赤べこが,ですよ、はい、赤べこが来てそうそうそうでこれねめちゃくちゃでかいからこの段階だともうね車輪になってるんですよあの、うんうんえー、とキレンディスクが、うんうん、でこれも含めた全合体をした状態をこの侍ム、ね、これさ今スタジオにねお持ちいただいてるんですけど今僕の
0: 前だと正面だからそんなわかんないけど、はい、横から見るともう厚みが、ね、奥行きがやばいんですよ厚みがやばいよそうそうそうなんかロボット3体ぐらい並んでるみたいに見えるそうそう,そう、まあ、まさに
1: ロボット3体ぐらいかもうこれはその体と呼んでいいのかわかんない。もうぐっちゃんばっちゃんそうで、これはねこの侍覇王の状態で電動ギミックであの前進するんですよねえ。動く動くこの辺のこの文字が回転しながら<笑>で、ここのディスクも回転してゆっくり前進する。めでたい感じはあるよ<笑>そ
0: うなんですこう。これ渡されても遊べないですよ。<笑>どうやって遊ぶのこのおもちゃ。最初にいきなりこれ見てもう<笑>、うん、あのなんていうかなな物体感はあるけどこれが何かはわかんない。<笑>分
1: 解してどうやって遊べるか<笑>。<笑>もう人型ですらないからもう。<笑>でも最初の真剣王のこのぐらいの状態から集めていって、うんうんうん、だんだんでかくなってこうなると。なんかすごい成長した感もあるし、一年かけてここまで,で、ねうん、<笑><笑>そうなんですよ。累積した感があるよ、うん。このデザイン的なこの猛牛大王のですねこの胸に王っていう文字が書いてあるんですけど、うんはい、これが合体した時逆さまになって全、はい、っていう文字になるとすべてです、ね
0: 。考え抜かれてる。
1: 全ね。そっか、うん、なるほどね、うん。というのが真剣じゃ。でまあ,あのこの戦隊ロボというのはもしかして祭りによるみこしなんじゃないかと,、うん、ということの、うんうんうんまあ、この仮説のですね、はいまあ、こう確かにより証明された形確かにだから変
0: 形合体っていうのもあるし、うん、コレクション性もあるし内臓ギミックもあればみこ姿性も最高みたいなことですよね。うんうん
1: はいはいはい。はい、まあフィではなくマジで見こしに見えるっていう、ね、いや本当にそうですね。うん、で,でまあ正月らしさもあるし、ね。あとそうだね。あとそう、はい、和
0: 要素とそのメカの合体っていうかね。これやっぱ全体は言う言っても日本のものだから。そうなんです
1: よ。なんかねそうそう
0: そう他の要因、海外のヒーローには絶対にない要素、うん、漢字を使うとかそう。まさに
1: その通りで、うん、まあ真剣じゃという作品が物語的にどうエポックだったのかについてはちょっと後の、うん、えっ、ー、と映像としてのおすすめセンターで取りましょう。わかりました、はい。
0: ということで、はいえー、侍戦隊真剣じゃこれロロボットとしてはだから、そこ、まあ、いろんなあるけど、はい、まあ、そのロボタッチということですね、はい。お話しいただきました。これが最高と。はい、続いては、戦隊ロボット、えっ、ー、と、三つの要素、前回までは、お話ししましたが、第四の要素についてということで、こんなトピックです
1: 。形式に収まらないのが、形式。子供の心、同心重視型、戦隊ロボの系譜、はい。はい。まあ、そのこと言ったら、全部同心だろうって話もありますけどそうそうなんですけど。<笑>でも、まあ、なんていうか、普通にこの大人の。戦隊マニアから若干。半笑いで見られがちな大人の戦隊漫喫がそ,そ,も<笑>そもそも間違っているんですよ、うん、だから僕らはねやっぱりね大人になってから子どものコンテンツを愛する人というのは、うん、あくまで子供向けにに作られたたものにお邪魔させていただいていいいだる、うん、確かに確かに、うん、あの横からこうスッと見させていただいているという姿勢を大事にしたい、うんうん、のでやっぱりこうやってこの戦隊ロボを評価していく中でも、うん、より動心にかえって評価しなきゃいけないと、うん、でその時にこそ進化が発揮されるというのがこの第4の柱の同心重視型の仙台ロゴと、はいうことで、でそれの代表格と言えるのがこの列車仙台特急じゃあ2014年の特急号ですね。ごめんなさい。あのすみません。あの,、はい、あの
0: いきなり笑ってしまいました。すみません。あの,<笑>ううの要は列車が縦に縦になんていうの連なってるような合体の仕方で、しかもピンクとか黄緑とか
1: 入っててぶっちゃけ。かっこいいかって言われると、そうそう思うでしょ。しか
0: もこの時ってシンカリオンもこれぐらいじゃなかった、うん、そうですそうで
1: す。シンカリオンとかもっと全然凝った変形して大人っぽいロボットになるんで、うんうんうんえー、なんかさ縦なの縦。とにかくそうそうそう。縦線が縞、ね、々な,なんこんな形ある。そうそうなんですけど、これが特急じゃという作品を見ると。うんこれが最高に素敵でかっこいいといとううふうに思思えてくるから不思議なんですよ。うん見るとはい、でこの,あのデザイナーの方のインタビューを読むとですね、うんえー、とこの特急をデザインした方は、うんえー、とやっぱりこれデザインしてる過程でどうしてもこの桃の部分をもっと細くしたりとか腰をくびりさせたりして、うんうんうんうん、普通にかっこいいデザインにしそうになったんですよね。うんうんうんそうところが上司の方々から「お、う、前、んうんまあ、本当分かってねえなと」とこの「列車」っていう題材を、まあ、これ戦隊で初めて列車を扱う時だったんで列車っていう魅力的な題材を子どもたちが一目で見てもう列車が合体してるとしか言えない<笑>よりストレートな形にしないと意味がないだろうがと<笑>確かにいうことで。もう試行錯誤のの末にこの形にこ形なったんだ,かなだから決して安易なデザインとしてなってるわけじゃなくてむしろ頑張って頑張ってまんまな形を追求してたわけなんですよね。かそうかそうかでこれがその作品どう,どう合ってるかっていう話をするとですね、うんまあ、ちょっとこの物語の部分は話さないとちょっと伝わらないんですけど特級者ってちょっと今から特急じゃに関する重要なネタバレをしますがこれ多分ね知ってた方が面白いと思うからするネタバレシリーズですけど。うんうんうんはい、えっ、ー、と特急車の,あのこの5人のね、うん、メンバー志尊、えーまあ、君もいるし、うんえー、と横浜流星君もいるんですけど、えー、とこのメンバーはもちろん、えー、と青年で、えーまあ、戦っていくんですけど、えー、第一話の時点でね記憶喪失で始まるんですよ、うんうん、で、まあ、ある日この列車の中で目が覚めて記憶がない子どもの頃の記憶しかなくて、うん、最近のことが分かんなくなっちゃってる、うんうん、で、えー、とそのレインボーラインという謎の列車の車掌,の車掌さん関根勤さんが言うには、うん君たちはもう死んだも同然の状態ですと言うんですよね、うん、でこの時点で僕ははーんと思ってですねはは、えー、この特急車は物語のモチーフがあの銀河鉄道の夜なんですよ、ね、なのでえっと、何かしらかあの死んでるような感じの状態になった主人公たちが、うんうん、記憶を失って自分の過去を取り戻すために戦っていくという話なんだなと、うんうんはいはい、思ってはな始まるのがこの特急じゃなんですけど、うんうん、ある程度物語が進んでいくと、うんうんえー、ここがネタバレなんですが、うんうんえー、実はこの特級者のメンバー5人はそもそも実は子供だということがわかります。ほうはあ、だからなんか子供っぽい言動だなと僕も思ってましたけど、うんうん、そういうテンションの物語なんだろうと思って、うん、子供番組だからって思ってたら、はあ、そもそもこの人たち内面は小学生なんですよ。はあ、でだけど、うんまあ、いろんなことがあって大人の姿になって、うん、特急級ーとして戦う使命を追って、うん、戦ってる、うん、ということがだんだん分かってくるとえ小学生たちがこんな頑張って、うん、過酷な戦いを、うんうんえー、してたんだってなっともう見てる僕らは特に大人の、ねうんうん、視聴者はねもうめちゃめちゃなんかここそこに、うん、あもう頑張ってんなこいつらっていうのが、うんうん、本当にこううるっときちゃうんですよ。うん、でまあこれは僕があ FF15 の,のヌクティンツに対して持ってた気持ちと非常に近い気持ちなんですけど<笑>うん、うんまあ、親目線っていうか、うんうん、でその時にこの特急車ゃ乗ってるこの列車これレインボーラインっていうんですけど、うん、この列車はえっ、ー、と人々の想像力を守るために戦っていてで、えー、の悪のあのえー、と列車の路線が引かれてしまった、うんえー、と駅は、はいはい、その周辺の人々がこう暗闇に包まれて、はあ、想像力を失っっていっちゃうんですよね、うん、でそこにこのレインボーラインを開通させてその駅を開放していくとその、えー、と地域の人たちがまた想像力を取り戻す。うん、それは渋
0: 谷とかか出てくるんですかあの実,際の実
1: 際の地名では出てこないですけど、はあまあ、この今回の駅はこ,のあのこういう海沿いのこういう街なんだなみたいなのが旅していくっていう形になっていて。でなのであの想像力で戦ってるから子供の方が強いっていう歴史そのために君たちを特じゃにすまんがさせてもらったという話になっていて、はあはあはあ、でこのだからレインボーラインっていうのはですねこの子供たちの,その想像力が、うんえっと、集まってできている列車なので、うん、だからね子供が描いた絵みたいなデザインである必要があるあ確かに<笑>なるほどそう考えると確かにこれ虹みたいじゃんこの特急王って言ってもってですね、うんうんうんうんでこの五色の列車がカラフルな列車が並んで走ってる姿自体が、うんうん、なんかすごくあ,あの素敵なものに思えてくる、うん、でこれが走りながら合体して立ち上がって特急を担って、うん、でこの特急じゃはですねこの走って合体するときに車あのアナウンスが流れて、うんうんえー、合体いたしますっていう言うんですよ。<笑>で返信するときも返信いたしますとか言うんですけど、うんうんうんうん、でそのこれがこう並んであの立ち上がって合体いたしますってやって、で最後こう立ち上がった後にですねこの顔のところにこの扉があってあで,すごいで,で扉開きますプシって言って顔が,れ顔が出てくるんだ。でここのところがパンタグラフになっていておでこのところに吊り革がある。あ<笑><笑>こんな最高の、ね、デザインデザインあるとですねなってくるんですよね。なるほどね。うんこれがまあ動心があのなんていうかこう、うん、あの重視されている重視とかまあもうテーマそのものみ、うん、そうそうそうそういうことですねうん、うん。おもちゃか
0: ら入るとちょっと。うんうんと今回の戦隊いまいちだなって思っちゃうかもしれないけど,、ねけどうん。そ
1: の下にてみると、うん、あ、これが正解なんだと。納得しちゃう。うんうん、なっていくるんですよね。で、まあ、これに、えっと、途中からいろんな列車が合体していて、デ、え、ィーゼル王というのが加わって。<笑>超特急王というのになるんですけど。や,や,やっぱ特急が、パワーアップしたら、超特急になる。うん、なんかもう、すごいことになってるやっ、ね。やっぱね、あの、<笑><笑>まあ、パッ
0: クデザインからいきなり見ると、<笑>やっぱりすみません、最初はちょっと失笑が。<笑>そうそうそう超特急王に関しては、足に。顔生えててるみたいになってますもん
1: 足に顔乗ってるみたいな横にねくっついたりとかしてるんで<笑>あれなんですけど<笑>でもあくまでさ、は
0: い、縦,縦連結はさ
1: 、うん、譲らないねとにかく並べていくっていうね、うんうん、であのあ中盤で出てくるこのビルド大王っていうのでもこれがまたいいんですけどすごくいいんじゃないですか、うん、ビルド大王はちょっとこう喧気の要素があるこれあの、うんうん,うん、なんていうかこうあのあと補線をするメンテナンスをする列車で、はいまあ、非常に渋い題材でではあるんですが、うんまあ、子供的には結構こういう研究要素っていうのはすごい好きなんで、うんうんうん、ビルドダイオウに人気あると思うんですけどあのこのビルドダイオウに載るうえで6人目の,あの特急ジャーがまたよくって、うん、6人目の特級者はねもともと敵なんですよね。うん、その敵の敵クライナーというその敵の,あの路線にいるんですけど、うんうん、でその、えっと、敵の,あの路線、まあ、敵の仲間だったんだけど、えー、主人公たちの持っているこのなんていうかこうキラキラに感化されて。うんうんでえっとまあ、味,味方になって人間にな,、うん、なることを、まあ、なんていうか夢見るというような感じの立場なんですけど、うんうん、ただまあ彼はそ,の、えっと、そういうなんかこう虹とかキラキラに対しての憧れを持っていて、うん、人間になりたいという気持ちはありつつ。うんえー、とどこかいい死に場所を探しているというキャラクターでだからんかこう主人公たちの,この同心に対して、まあ、非常になんていうか、うんうん、で彼がその子供であるその主人公たちに対して、まあ、なんかいわばちょっとこう距離感のある保護者みたいな立場の6人目として加わって、うんうん、だけど彼らに癒されてもいくというか,いなんか、うん、で死にたがっている彼を、うんうん、あのがどういうふうに心がし変化していくか、うん、死に場所を求めているというとか、というようなあの立場で考えると、まあこのビルド対応もね、あのいいし、六人目もね、そのこの補選作業員なんでこの列車の中でいうと、うんうんうん、だからまあなんていうかこうブルーカラーのヒーローとしての格好、ねうん、よさがね、すごいあるんですよね。2014年特列車戦隊特急じゃん。はい。で最終的にはハッパ、うん、ハイパー列車帝王というですねこの。<笑>えー、とあらゆる列車の、えー、とお母さんだかお父さんだかと言われている、えー、超巨大な、えー、機関車が出てきてこの機関車は、えー、と開くと駅になるんですよあだからこのレインボーンもで車う駅でもあってこのえっ、ー、と。この列車たちを、まあ、あの直したりとかメンテナンスできるベースでもありつつ最終的にこれに今までの全車両が、えー、とあの合体することによって、うん、特急レインボーという最終形になって、うんまあ、これがその特急車のねその想像力の虹を象徴しているマシンという風に考えると、うんまあ、これも、まあ、非常にこうロボットとしてのプロモーションはかなり。なんていうまあ、まあ、急に<笑>急にこれ見たらやっぱりですけども、うん、線路っていう感じが結構ありますが、うんうんえー、作中で見るとなんかすごくいいものという感じがしてくるといですね,、うんうんねはい、これは特急特急じゃん。でこういう同心重視型の戦隊というのはほかにいくつかちょっとご紹介しますと「うんはいえー、2016年動物戦隊獣王者」うん。はいあこれはですね
0: 、マインクラフトに出てきそうな
1: 。さすがですね。スタイルしてますね。いすすねうんはい、ええー、この十王キングというのはデザインが。えー、当時子どもたちに非常に人気があったマインクラフトをイメージした、えーまあ、ドット絵っぽくってあとキューブですねポリゴンのキューブをイメージしたような、えーえーえー、じゃあこの
0: 真四角の感じがぶサイくだなと思うけどやっぱそれあえてなんだ真
1: 四角の方がむしろいいということでこの各、えー、とキューブアニマルっていうんですけど各メンバーの。えー、メカが全部キューブ型になっていて、はいはい、でそれがまあ変形して一応このあのアニマル型にもなるんですけれども、うんうん、で合体するときはですね、これをとにかく縦に重ねて、四角が三つだよただの、はい、でそこにこの剣を刺す。でも
0: やり分かれて、ああ、はい、バシャ
1: ッと開いて一発。開いでこうやって顔がこの中に出て、でこれでえっ、ー、と登ったりると。<笑><笑>あでもブロック
0: っぽいのもそもそもね。<笑>そうそうそうそうなんです。そもそも
1: ブロックっぽい
0: 。マインクラフトもブロックゲームじゃないですか。うん。そうだねう。でもこれはこれそうだな
1: 。でもこれくらい簡単じゃないと遊べないですよ、ねでいい。そうなんですよね,ねそう。真剣じゃ最高と言っている僕もいますが、うんうん、実際のところこの学習はね、お父さんがやないとできないです、うんうんうん。で、子供にはちょっとその手に負えない複雑さなんだけど。やっぱね獣王者のこの獣王キングぐらいの感じがこの戦隊の本来のターゲットで出る未就学児の時には一番上がるゾーンなんですね。それをやっぱりちゃんと忘れないということがやっぱり長い間この戦隊シリーズが続いているので、ね、やっぱりね大人がねもうより良いものより良いものってやっていくるとだんだん複雑になるんですよ。これを「いや待て」と「子、う、供、ん、の,のためにここに戻った原理に立ち返るんだ」っていう格好要素がこういうところにはあると思っております。うんはい、これ十王者、二千十六年ジュオージャー、ね、はい、うん、で十王者はとにかくこのキューブがどんどん増えていって。ええー、九、六体合体かな、うん、えー、するとワイルド十ウォーキングという状態になって、実はですね、うん、この十王者って、この動物が一応十。動物戦隊獣王者なんで、うんうん、動物モチーフなんですけど、ええ、動物とマインクラフトって割と相入れない要素じゃないですか、うんうん、<笑>で、まあね、そこをなんかこう、うん、デザイン上のつながりを持たせる意味で、うん、ちょっとねなんていうかこう<笑>トーテムポール的な、はいはいはい、民族的な感じを入れていてちょっとなんか全体にイメージが南米っぽいんですよねなのでこの「ワイルド獣王キング」とかもよく見るとソンブレイルを着てるみたいな感じのあ、はい、だしあの南米の,のビーズイ近いそうなんです、うんうんうんうん、でそう思ってくると戦隊の持っているもともと5色のモチーフのカラフルさが、うん、なんかその南米のカラフルさにもちょっと見えてくるなっていうところもあるというとこでこれもすごくデザイン上はなんかこううまい処理だなこ、ねうんうん、これはこれはでっていうかね、うん、思いますね。うんうん、で、えー、後半で、えー「搭載獣王」というまあえっ、ー、と,、えーと,えー、とキューブを搭載するトレーラーでもあるし「サイのマシンでもあるし、うん、っていう感じのが出てきて、えー、合体して「ワイルド搭載キング」というのになります。うんであのだいぶこうなんていうかネイティブアメリカン的な羽の,、うん、あの模様が入ってたりとかよりその南米的なモチーフを強めていきつつ最終メカとしては「ドデカイ王」というですね、えー、この「型のマシンですね愛いでこのドデカイ王」は「ドデカイってことと海の王である海王ということが書けてる、うんうん、なかなかいい名前なんですけど、うんうん、最終的にはでもさ,、うんさはい、12345678でさ全部足になりました9号、はい、が。で「ワイルド搭載ドデカギング」という最終形になるんですけどやっぱりこのキューブをいっぱい集めてきて、うん、最後子供が何やりたいかということを考えると、うん、やっぱりこれを全部縦連結してみたいというですね、うん、やっぱり欲望に応える。すごいね、うん、全部のせ合体が最終的にただの四角になるっていう<笑>そうそうそうそうそ<笑>、ね、うそ、んね、うそうそ
0: うそうそうそうそうそうそね。そうー、うん、そうそうそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそしそう
1: そうそうしうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そう
1: そうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでこのキューブをモチーフにしたものを作ったら、うんうん、次の年は何を作ると思いますか。うな、ん、ぎ、うん、さんどうですかえ。このキューブの次？<笑>
0: ええいやなんですかね。わかんないですね。
1: 四角の次だから
0: 。丸。そ
1: う。これが2017年の、えー、宇宙戦隊キューレンジャー。キューレンジャー。キュキュをね。うん。キューレンジャーのコレクションアイテムはこの「キュ玉」というもので地球儀とか天球儀とかをモチーフにしていて、うん、それで惑星の形も丸だし、うん、とにかく宇宙というものをテーマにするにあたって、はい、全部を丸で統一してみようというこれもすごくうまいあのまとめ方だと思うんですよね。うんうんでキューレンジャーだからキュー,キューだからキューレンジャーなんですけど、うんうんえー、とそういう,こう弾という意味のキューだけではなくて最初から戦士が9人いおーあ多いで、ねだ,ね、だから史上最大の戦隊、えー、として始まるわけなんですね忍者キャプターが結構多めだったからそ,そうすると物語的になかなかねそこがとこっ、うん、ちらかりそうじゃないですか、うんうんうんうん、でキューレンジャー面白いシステムをとっていて、えー、と毎回事件が起こってキューレンジャーが出動していく、えー、ときにいろんな星を股にかけたスペースオペラになってるんですけどほうほうほう今回出動するメンバーっていうのを福引きみたいなのでゴロゴロってやって中でこの9玉がゴロンゴロンゴロンって出てきてそれで決めるんですよメンバーだから9玉も生きてますねねそう,そうね生きてるたまなことも生きてる上に、うん、今回出場する5人がランダムに決められて、うん、でそのメンバーで出てって合体できるようになってるんで、うんまあ、なるほど、まあ、ちょっと物語の都合上あの主人公のレッドだけは必ずいるんですけど残りのメンバーは毎回組み合わせがの人いるんですよねこの今回こののメンバーなんだっていうのがあ楽確かに確かに、うん、この子とこの子一緒にいると揉めるだろうなとかねあ確かにあ
0: 確かにあそういうもめ方以外関係
1: 性関係性もえといか関係性盛り上がりやそうなんですこういうところまで含めた設計になってるというのが、えー、よくできすぎているだろうと思いながら見ていました、うんうんうん、でまあ,あのいろいろこの,あのいろんな星座のモチーフの、えっと、マシンあの竜座とかですね子、うんえー、熊座大熊座サソリ座とかもいろいろ出てって、うんえー、合体を重ねていくんですけど、うんえー、後半で出てくるい、あのー、追加戦士の、うんえー、とーこの鳳ー,ーソルジャーというのはですねなので地球のメカをモチーフにしていて人工衛星と打ち上げロケットがモチーフになっていて、うんえー、ロケットがこう空中に飛んでいってあの上空にいるえーとうん、人工衛星に突き刺さり<笑>はい、はい、それで変形してこのギガント鳳凰ってやつになるんですけど、うん、でこのギガント鳳凰を中心に今までの9玉が玉部分だけ、えー、いっぱい合体してこの9玉人を合体して私9玉
0: 人今まで見たので一番好きなんですけどああそう可愛<笑>くないですか、まあま、丸が
1: すごくね、うん、しかも顔
0: が,星,が星の形になってて可愛、うん、いい
1: おしゃれですよね、うんうんうん、カラフルだし、はい、確かに。うんというようなあの四角の次は玉ということで極、ね、右、うんうん、レンジャーもすごい面白いのでおすすめですね
0: 。ということで、えー、これで一応その今までねあの3回にわたってお送りしてきましたけど46作品全てに言及したことになります。はいうんまますえー、ということで、まあ、ここらから残りの時間その中でさらにあの、まあ、今まではその要するに。ロボットにね、うん、絞ったお話でしたけど、はいまあ、シリーズとして特に私今非常に戦隊ねじ込みやすい状態になっております、うんうん、なので、えー、おすすめいただくという
1: コーナーとなっております、はいはいえー、私が映像作品としてア、まあ、トロクリスナーとかう歌丸さんたちにもおすすめしたい、えー、ものをいくつかご紹介したいと思いますけれども、まあ、せっかくこの番組的にはですね井上俊樹特集というのがあったので、うん、脚本家を軸にすると結構見やすいかもな、はいはい、と思いまして、うんうん、いくつか脚本家で選んでみました。はいでえー、僕が一番好きな「サムラ戦隊、真剣者」は小林靖子さんという方が書くてるので、うん、この方は仮面ライダーでいうと伝王とか王ズとかを書いている方なんですけど、うんえー、やっぱりですねこの真剣者はこの,全体の,その戦隊の歴史の中でもちょっと特別な一本と言わざるを得ない、うん、なのでどれか一本見るんだったらをおすすめしますその突出してる部分をはい、でなぜ真剣者がそんな特別な作品かというと,、うんえーとまあ、そもそもですねこの戦隊ものっていうのは、うん、まあえっ、ー、と、映像作品としては、実は、えっ、ー、と、日本の、あの、時代劇の系譜にあるわけです。うん,うん。まあ、つまり、えっ、ー、と、まあ、その、町の出来事があって、事件があって、は、うん、なんか悪いやつに、こう、庶民が苦しめられていて。うん、で、それを、えっ、ー、と、みんな、あの、さま、えっ、ー、と、まあ、水戸黄門とか、遠、うんうん、山の金さんとか、こういう人たちが、えっ、ー、と、チャンバラで、えー、懲らしめて、最終的に、うん、あの。目目指指ししっっててなるっていう、まあ、テレビ時代劇ですねこの形式が、あのー、この戦隊ものの物語的な、まあ、その構造のルーツでもある。うんうん、で「真、え、剣、ー、者」はこのサム戦隊ものプラス侍時代劇というのをめちゃくめちゃ大真面目にやっている作品なので、うんうんまあ、いわばそれをやることによってこの戦隊とは何なのかっていうことの、まあ、なんかこう問い直しになってるんですよ。うん、なのでこの戦隊の長い歴史の中でそれを一番最初にドラスティックにやったものっていうのはジェットマンなんですけどいわばこのジェットマンの一番の系譜にあるより発展型といえるものは真剣者だと思っていてドンブラザーズはそれとは逆でこの戦隊ものっていう型ですね型を壊すのがドンブラザーズじゃないですか真剣者はこの型自体の問い直しをする作品なのでまあ、その結果としてむしろ、えー、と初めての人とか戦隊にあんまり馴染みがない人が見ても、うんえー、あむしろ疑問なく見れるというかなぜこうなのかがちゃんとそ,うそ,うそ,うそ,うそになるとううころがあうですそこ,のことについてうことなんですよね。うんうんうんうん、だからまあ例えば007でいうとスカイホールとかに近い作品
0: なので僕
1: もあんまり007にあんまり興味ない状態でスカイホールを見て、うんうん、今までの007だったらちょっと引っかかってたかもしれないところが全部解消されているので。あそういう立ち位置なんだダブロセブンっていう,、うんうんうん、あのヒーローはっていうことが、はいはい、むしろ分かりやすいっていう感じだったんですけど,どなので、まあ、ある意味この新「真剣者」はそういう問い直しの作品なので、うんうん、そんなに何回も同じことできないんですよ。1回しかできない歌でもあるだけどその分あの圧倒的な完成度を持っていて、うんうん、少なくとも10年間ぐらいは開けないといけないそう,そ,うそ,うそうですねで、まあ、また別の問い直し方が時代を減る,、うんうん、減ると出てくるかもしれないけど、うんうんまあ、そういう意味でもうほぼ完璧な作品と思います松坂桃李さんですね、はいではい、主演は松坂桃李さんで、まあ、とにかくその魅力的な戦隊シリーズには必ず言えることですけど全役者さんが魅力的あいい、ねうん、であのこの演技のアンサンブルも素晴らしいしそこなんだよな結局
0: 素の時のあいつらが
1: いいっていうかどうかなんだよな結構なつまりまああの普通の言い方ですけど人間ドラマとしていいということですそうですよね、うん、あそっかそうでそれがやっぱりあの確実にあのおすすめできる作品なんで渡辺さんねずっ
0: と僕に田村、はい、さんには「真剣じゃーだって言ってました
1: よね、うん、だと思いますこれは見なきゃな、はい、や
0: っぱなはい、うん
1: はい、そしてそしてえっと真剣じゃの、うん、えっとあ先ね真剣者でどういうところがおすすめなのかっていうので、うん、もう一個あるのが真剣者って主人公のレッドが友なんですよ松坂桃李さんが。うん、で残りの4人が家臣という設定になってる。うんうんでこのえー、と殿と家臣それを守る侍たちっていう、まあ、いわばこうなんていうかフラットじゃない関係性がこのドラマの軸になっていて、うんうんうんうん、でそんなその家来とその家、あのー、主,主君と家来みたいなシステムは古いんじゃないかみたいなことっていうのが、まあ、その物語の、まあ、最初のテーマになってるわけなんですよね。うん、でそれでドラ,ドラマが転がっていくようになっていくんですけどこういうですねこの戦隊ものに合う5人のメンバーが、えー、といその全員フラットな立場ではなく1対4のえー、と異なる立場である戦隊っていうのも面白くなりやすいというふうに僕は思ってまして、うんうんうんうん、でその感じが、えー、とやっぱり同じく小林康子作品で出ているのが、えー、タイムレンジャーですね、うんうん、でタイムレンジャーは時間警察ものなので、えー、と未来からの時,時空を超えてやってきた犯罪者、えー、西暦 3,000 年からやってくる犯罪者を追っかけてやってくるタイムパトロールたちがタイムレンジャーなんですけど。うんうんうんうんでこの5人1組で行動作戦行動するというルールになっている、うんえー、時間警察のタイムレンジャーなんですがで一番最初に第1話でこう未来からやってくるんですけどところがやってきてみたらレッドで隊長に当たるレッドが実は敵の側の、えっと、スパイで、えー、で残りの4人の隊員は全員新人隊員がわざと選ばれてるんですよ。うんうん、で現代に来てからレッドが裏切って残りの4人は帰れなくなっちゃうんですよね。うんでその状態でタイムレンジャーが作戦行動を継続するためには、えー、この現地の人間を現地作用するしかないということになってそれでレッドが新しく選ばれる主人公があーなるほどなので一人だけは現代人で残りの4人は未来人という状態の、まあ、要はカルチャーギャップドラマになっているというところが、うんうんうん、タイムレンジャーの始まりの面白さしかもそのレッドがねよりによって、うん、そうそうそう一番とんでもねえっていうかね結構衝撃的なんですよ、えーうんということでタイムレンジャーもお話が非常に面白いんです、うん、小林康子さん。はい、でさっきの特急ジャーがどう魅力的なのかさっきも解説したのでよしとして。新、うんはい、剣者特急ジャータイムレンジャー小林康子脚本、はいはい。はい。これがおすすめです。うん、えー、そして次にえっ、ー、と荒川成久さんですね。うん、えー、仮面ライダーでいうとクーガをやっている方ですけれども、うん、えー、のえー、デカレンジャー、えー、特装戦隊デカレンジャーですね。うん、でこれはえっ、ー、とさっきのこのえっ、ー、と戦隊プラス、えー、侍時代劇がシンケンジャ者だったのと同じように刑事者、うん、刑事のという、えっとまあ、すごく型がはっきりしたやっぱり物語形式があるんでこの戦隊ものプラス刑事のっていうのもやっぱり面白くてですね、うん、で、えー、デカレンジャーはまあ全戦隊の中で珍しく、えー、とオフィシャルな機関としてこの作中で、えー、デカレンジャーっていうなんか警察なんで、うん、社会に認められている戦隊人、ね、そうじゃないんですよ。うんうん宇宙人とあのちが地球にも普通に生活している、えー、近未来が舞台になってるんで、まあ、宇宙からやってきたさ犯罪者たちを取り締まるのがデカレンジャーなんですけど、うん、なので、まあ、ちょっとタトレイバー的なといいますか、うんうんうんえー、とそういうこうリアル思考と割とリアル思考のもし戦隊というものがオフィシャルに認められていたら空間もそう,す、まさにね、あそうですねそうそうそう、まうん、だから荒川さんのすごく得意技だと思います、うんうんうんはい、でそれのちょっとよりコメディ寄りの感じがあるんで、うんうんうんえー、かっこいいいしし面白いしという感じのがデカレンジャーですね、うんうん、でちょっと,、えー、と駆け足でいきますけれども、えー、ちょっと違う路線だと、えー、浦沢義男さんという方がいらっしゃいましてこの方は「ポアトリン」はい、リンとか、うんうん「ナイルダ・ナトトメス」とかの、うんえー、東映でいうと不思議コメディシリーズというのがありまして、うんうんえー、これのメイン脚本家の方です、うん、でこの方がやっている、えーと「激走戦隊カーレンジャー」というのがま90年代の作品なんですけども、うんえー、まあ要は戦隊ものでえっと初めてえっとコメディーテイストをメインにしたえ戦隊なのでまああの過去の戦隊を見てもやっぱりこう過去の戦隊ってこの熱血で熱苦しい感じのえっとシリアスなドラマが多いんですけども、うん。うんうんえー、カーレンジャーはその中でいうとすごいポップで軽いんで、うんうん、今見てもすごく楽しく見るし、うん、ギャグがやっぱりぶっ飛んでいるのでー、えっと、ドンブラザーズのそういう路線が好きだったらカーレンジャーもあり例えばカーレンジャーのぶっ飛び具合っていうのをこう象徴する、えー、と設定として、えー、とこの戦隊ロボット戦う敵の巨大化した姿っていうのがあるじゃないですか、うんうん、であれがなんで巨大化するのかっていうのが各作品ごとにいろんな形式があって、うんまあ、大体は巨大化エネルギーみたいなものを注入することのできる敵幹部が<笑>いて、えー、の倒された後に、うん、あのにクソって言って巨大化させるっていうのがパターンなんですけどカーレンジャーはですね敵が、えー、暴族っていう宇宙,宇宙暴走族で、うんうんうん、宇宙から来た暴走族で,、うんうん、で彼らみんな宇宙人なんで,、うんうんうん、で彼らがですねなんかこう。最初の方の123話ぐらいのところで、うん「地球の美味しいものをすごいいっぱい食べたい」っつって、うん、めちゃいっぱい食べるんですよ。うん、そううしししためめちちちゃゃゃ巨巨大大化化んんんでですよねでなんで巨大化したんだろうって話になって、うん、敵の中でもいろんなこう、うん、試行錯誤が,が<笑>、うんうん、行われた結果、うん、芋羊羹を食べると巨大化するらしいと<笑>、うんうん、いうことが分かるんですよね。で芋羊羹を食べたら巨大化できるからカーレンジャーを圧倒,圧倒できるぞっつって敵があいいあの芋の芋かん巨大化作品をするんですけど、はい、いいところがなんかファミマかんかで買った芋羊羹では結局巨大化できなくって、うん、芋町っていうですねあの老舗の和菓子屋の芋羊羹じゃないと巨大化できないということが分かり、ねうん、その後のカーレンジャーではは芋町の芋芋を用いて巨大化するの,です、ね、<笑><笑>で芋町の親父さんが芋羊羹作らないでいてくれればすごい戦いが楽になるんですけどちょっとそういうわけにもいかないなみたいな。な感じのテンションがカーレンジャーの持ち味。ね、<笑>憎めないんじゃ、毎回その決まった店で芋装をよ買って準備してると思うと憎めないね。そう,そうそう。買いに行ってるわけなんでね。割とはい。という感じでカーレンジャー面白いです、はい。えっ、ー、と浦和商三脚舎のカレンジャーコメディテスト。はい。えー、そして最後に「充、えー、電戦隊恐竜ー,ーなんですけども恐竜、うんえー、ー,ーの脚本は三条陸さんに出ましたのですよ、はい、仮面ライダーダブルですね最高ですよ、はい、ドラゴンクエスト「第の大冒険」などの原作者でもありますが恐竜、うんえー、ー,ーはですね逆にこのその今まで説明した戦隊のように戦,あの戦隊プラス刑事ものですとか侍ですとかみたいな時間警察ものみたいな,なんか分かりやすいあんまり特徴が説明しづらくって、うん、まあ恐竜っていう題材も割とよくあるっちゃあるし、うん、なんですけど見ててなんんか面白いんですよ、うんうん、でこれはなんかこの三条さんのやっぱり語り口が面白いとしか言いようがない感じなんですでえー、と,なんかとにかくその少年漫画的な快活さといも言いますか、うんうんうん、あの見ててすごくそのポジティブな気持ちになるし各キャラクターが立っている、うんあまあ、これも今言っ紹介したも全部そうなんですけどしかもですねこの坂本浩一さんがパイロット監督をやって,ましてあなるほどであのパイロット監督っていうのはどういうことかっていうと実は戦隊ものって、えー、と前を同じ監督やってることってすごい少なくって、うん、あの話数ごとにバラバラの監督やってることが多いです。はいであのだけど、まあ、パイロット監督っていうのが最初に、まあ、何話か、えー、と監督することで全体の,トー,全体のそうトーンを決めるわけですよね。でそれをやってるのがさあの恐竜ジャーにおいては坂本晃司さん,なんで、ね、当然じゃ
0: あまあアクションだし、うんまあ、カラッとしてるっていうか、ね、そうそうそう,そう、うん、
1: でだ,ぶあのだから三条さんと、えー、坂本監督っていうのは仮面、まあ、ライダー、ね、ダブルで、ねはいはいうん、a to z 運命のガイアメモリーの、うん、大傑作の座組、はい、なので、うんまあ、これもかなり歌真さんにおすすめか
0: な、はい、と思っております。うんありがとうございます、はい、最後に三条陸さん脚本キュ、えー、恐竜じゃおおめいただきました。はい、さあということで残りの時間、えー、あとね、えー、わずかではございますが、えーまあ、ずっとここまでの戦隊もの、まあ、ロボットとかを通じてでもあのうなやさんもあれですよね「うん、あの救連じゃ」。あはいあッまあ、ルックスだけだ
1: ったら Q レンジャーだし、うんあのうん、新幹線の何でした
0: っけ、うんえー、特,急特,急特急ジャーは話も、はい、なんかねいい,いいなって思いましたよね。<笑>うん、い,い,ねなねいろんな入り口っていうか、うん、いろんな特っかかりあると思いますので皆さんそれぞれ渡辺さんの話を参考に、ね、やっていただきたいんですがさあそこできました、はいえー、第47作目、えー、今ドンブラザーズの次ですね今年の3月、まあ、ドンブラザーズ終わってしまうと思うとそれだけで私はちょっとキュンとしてしまいますが。うんさあ出づらい場があれ,、はい、あれに荒れている、ね、お笑い芸人だったら次本当に出たくない<笑>、うんはい、そういう場で出てくる新戦隊もうすでにビジュアル
1: とタイトルが発表されている、はい、これが王様戦隊キングオージャですこれすごいよね王様戦隊キングオージャですよ皆さんはいもう王,様<笑>王様とキングと王者が同じことを3回言ってます、ね「馬から落馬」<笑><笑>ね、頭痛が痛い殿様、は
0: い、キングスみたいなことです、ね、そうよ本当ね三3月5日からスタートということで<笑>これだけ聞くとは
1: いなんかまたコミカルな感じかなって思っちゃうけど、はいまあ、とりあえず現状で発表されてるイメージビジュアルと,、うんえー、と公式サイトに書いてある設定の中だけで分かることを話していくと、はい、まず、えー、船体で初めてて、えー、昆虫がモチーフになってますやっぱりさそうそうそう、うん、ライダーとかぶりを避けてたところ多分あると思うんですけど、うんうんはい、ライダーの中であの昆虫のモチーフがだんだん薄まってきたので,、ね、今きついですからね、うん、そろそろよかろうということでやってるんだと思いますね、うん、だからここは結構あの期待のポイントなのと。うんはいあと全員が王様という設
0: 定
1: 、うん。で、いろんな国の王様がやってきてる。そうなんです。で、ここがね、ちょっとまだわかんないんですけど、えっ、ー、と、まあ各王様がえっ、ー、と、まあそれぞれ、えー、こういう国のあのなんていうかトップなんですよってことが設定上明かされてるんですけど、うんうん、なんかこれを読む限り。あの、もう要は人間の,この普通の社会とかはなくてそう我々の住むこの東京とか日本とかっていうところではなくて、うんうんえー、異世界ファンタジーになるとしたらそこ自体がまあ一番新しいですね。なるほどねうんうん、で、えー、とさらにちょっと変わってるなと思うのが、えー、とこの「キングオージャー」というタイトル自体が、うん、実はこの戦隊のチームの名前ではなくロボどうもこのロボの名前らしい。ああ、なんとか王者って確かにね。そう。はいはいはい。だからもしかするとそもそもこの五人でチームじゃないのではと僕は思ってます。うん。ああ。それぞれが各国の王様なので、全体として金なんかなんとかママンとかなんとかレンジャーっていうチームを組まないで。ああ。バラバラの立場で結構物語に絡んでくるんじゃないかと思ってるんですけどなるほどねなので、まあ、ただこの多分この後ろに出てるこのでロボットなんですけど、うん、このロボットだけは多分この5人の力を合わせないと、うんえー、起動しないロボットなんじゃないかなと思っていて、うんうん、なのでこれがチーム名ではなくロボット名がタイトルになってるんじゃないかと。うんうんということとを予想してるんですけど、はい、とりあえずでもその設定自体はすごくファンタジ
0: ー方向なんだけど、うん、僕デザインがまあまあめかめかしくって結構そうそうそうでそれぞれのその人たちのデザインが結構僕い結構今までで一番ぐらい好きで結構。うんうんうんそここでで上がっっっってまますすず、うん、ちょっと大人っぽいいいかめちゃくちゃ、うん、しかもこの段階だとまださ誰が性別とかも分かんないじ
1: ゃんと、ね、性別はね一応この,せあの、うん、キャラクター説明に女王って,って書いてあるやつがあるんでうんどうも、えっと、このイエローのカマキリ王者が、うんえっと、女の人みたいですねああな,、はい、なるほどね、うん、そこが発表されてでもでも最初からこの紫がいたりとかするのもすごい珍しいしあこれ紫なんだそうなんですよこれパピオン王者ですねね蝶々ョウチョはねもちろんあの氷と雪の国極寒の国王パピオン王者とかあとさ,そのさ昆虫をテーマにして言いながら、はいうん、さっきねうなやさんが気づいたけどあのカブトムシがい,ないそう,う主人公がカブトムシじゃなくてクワガタっていうのもね、まあ、カブトムシだ
0: とちょっとになっちゃうけどねカメライダーとカ,、ねカ,カ,ね、カブトになっちゃうからかもしれないけど
1: でもねこの絵、ね、最初のビジュアルの後ろに白みたいなのあるじゃないですかうんうんあこれがこれ多分カブトムシの形だと思うんです、ね、あなるほどだからこの城絶対ロボットになりますよ。あーでこの城が一番売れるのではないかと僕
0: は思ってますね。かぶとシモチー,でしカブトムチーフ
1: で。ちょっ
0: とどうなるか分かんないけどね、はいよえーと、第47作目、王様戦隊キングオージャーは3月2日スタートなので、うん、非常に楽しみにしております。さあということで、お時間迫ってまいりました、えー、と最後に渡辺さん、ちょっとさせてもらってますが、はい、お知らせことなどお願
1: いします。はいえー、と来週の土曜日に、えー、とトークアバウトの中の、えー、ネオトークアバウトにまた、あの昨年末に続いて、えー、出演させていただきまして、うんえー、ボードゲームの紹介をしていますので。いいねあのぜひ聞いいいてくださいとというのですね、はいえー、と今回、この「真剣じゃーに関しては、えー、とちょっとこの番組中だとすごい重大なネタバレを避けてお話をしていたので完全ネタバレトークを、えー、とドロッセル・マイヤーズのポッドキャストで、うんえー、今日、さっき、えー、と配信開始しましたので、うんうんうん、あのもしその真剣じゃーを見た後の方は、うん、あのその辺の突っ込んだ話聞きたい場合は、えー、とぜひ「ドロマイラジオ」聞いてみてください、うん、はい。はいということで、えー
0: 、まあ2回プラスワン、今回3回にわたって本当にありがとうございました。スタジオにも大量のねえっ、ー、とロボットを持っていただきいただいてねありがとうございます。えー、ということで、えー、スーパー戦隊ロボットクロニクル新春特別号でございました。渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。金剛じゃ始まったら、またちょっとそれそれだけでカルチャートークでもやりますから、答え合わせにお願、はい、しましょう。明日のこの時間は、フューチャーパス s コンバットレック登場です。え